0: Todos somos una sed viviente. Estaba leyendo esta afirmación en uno de los libros que, que investigaba sobre adicciones. Y cuando pensaba en esto, me imaginé esas veces que he tenido tanta sed. Esos momentos donde mi garganta está seca y veo un vaso con agua, con hielo, así bien helado. Yo sé que tú también has tenido mucha sed en algún momento. Y ese vaso con agua helado es como la gloria, ¿cierto? Este hombre obviamente no estaba hablando de esa clase de sed Pero yo necesitaba recordar cómo es que se siente tener esa sed Si quería entender lo que realmente este hombre hablaba Y él estaba hablando de una parte de nuestro ser Que todo el tiempo está igual de sedienta Una parte que iba a necesitar mucho más que agua helada Una parte de nuestro ser desesperadamente insatisfecha Cada uno de nosotros tiene algo común, algo que está en el centro del corazón de la humanidad. Desde el primer hombre que nació hasta el bebé que justo acaba de nacer en este momento, cada uno de nosotros tiene sed, tiene una especie de necesidad profunda, es un anhelo desesperado por ser saciado y todos tenemos sed de amor, todos tenemos sed de afirmación, de cuidado, de protección, necesidad de ser escuchados, de ser aceptados. Estamos desesperados por afirmación, por aplausos, estamos sedientos de abrazos, deseamos pertenecer, estamos sedientos por intimidad. Para algunas personas esto es fácil de reconocer, pero por ejemplo para mí esto no era algo sencillo. La verdad yo no sabía ni siquiera que tenía esta clase de sed, que tenía todas estas necesidades. La realidad es que cuando Dios nos creó, puso en nosotros un deseo intenso por todas estas cosas, porque Él sabía que sólo Él podría llenarnos completamente. Y aquí es donde aparece el primer gran problema de nosotros los seres humanos. Nuestro gran problema es que cada uno de nosotros comenzó a decidir dónde quería saciar su sed. Algunos se intentaban, y pongo comillas, se intentaban, Saciar siendo grandes reyes, conquistando tierras, otros buscaron saciarse en conocimiento, en inteligencia, algunos eligieron sus trabajos, títulos profesionales para saciarse allí, otros en acumular dinero, en acumular riquezas, otros buscaron en otras personas eh, fuentes de amor y de afirmación. Y yo no estoy diciendo que tener títulos o dinero o estar con, con una persona que uno ama es incorrecto, no, no, no. Todas estas cosas hacen parte de la vida integral de nosotros. Muchas de estas cosas, Dios nos las da para que las podamos disfrutar, el amar a alguien, en tener cosas, eso está bien. Pero hacer de esas cosas nuestra fuente de vida es incorrecto. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que son calificadas como exitosas, exitosas según la sociedad exitosas porque tienen grandes carros, porque tienen grandes casas, porque tienen viajes a Europa y cosas así. Sus fotos parecen de revista y parece que todo fuera perfecto. Y, y he tenido la oportunidad de, de hablar con, con muchos de ellos de corazón a corazón y me he dado cuenta que sus vidas en muchos sentidos está muy vacía Hay muchos huecos, hay muchas cosas que uno dice, wow, parece que lo tuvieras todo pero tu corazón está vacío. ¿Y sabes por qué? Porque solo Dios puede saciar al ser humano completamente. Así no tenga ninguna posesión material. Puedes estar completamente desnudo, sin absolutamente nada, pero si estás lleno por Dios, lo tienes todo. Y aquí es donde viene nuestro segundo problema. Y es que, como no estamos haciéndonos en Dios, sino en otras cosas, Vamos a quedar vacíos una y otra y otra vez. Entonces tenemos que ir a buscar una y otra vez esas fuentes incorrectas para estar saciados. ¿A qué se parece esto? Eh, como cuando una persona que está luchando con las drogas llega a tal punto de adicción que necesita cada vez más y más para saciarse. Y bueno, este ejemplo parece un poco exagerado, pero la realidad de nuestra necesidad está allí. Tenemos sed de todo lo que hemos hablado. De alguna manera tendremos que saciarla. Quiero contarle un poquito sobre mi vida. Cuando tenía más o menos 11 años, recuerdo que un amiguito me enseñó eh, unas imágenes que tenían contenido pornográfico. Quizás para ese momento era algo inofensivo, pero con el paso del tiempo y después de muchos años me di cuenta que la pornografía se había vuelto una especie de fuente donde yo iba a saciarme. No sé si tú lo hayas visto de esta manera, pero, pero muchas personas en este momento alrededor del mundo están intentando saciar su sed de amor, de afirmación, de cuidado, de protección, de todo lo que hablamos al principio con pornografía. Muchas personas intentan llenar los vacíos que hay en su alma buscando esta clase de contenido. Y yo te lo digo porque así lo vivía yo. Cada vez que me sentía rechazado, que me sentía desaprobado o que me sentía improductivo, cuando sentía que no me reconocían lo suficiente o cualquier cosa que me removiera las heridas profundas de mi corazón me llevan a buscar saciarme en un mismo lugar, la pornografía. Y obvio esto me iba a dejar cada vez más vacío. Era una especie de ciclo donde... Parecía que estaba logrando mi objetivo, parecía como si yo estuviera logrando lo que deseaba, pero cuando todo acababa me, qued, me sentía mucho más vacío que al principio. Entonces tenía que volver a empezar y por eso estas cosas se vuelven adictivas. Eh, muchas personas están tratando de, de sanar sus heridas, mejor dicho de anestesiar sus heridas y su insatisfacción en otras cosas. Quizás en otras fuentes como la droga, el alcohol, una relación tóxica, otras adicciones sexuales. Y son cosas que con el tiempo uno cree que hacen parte natural de nuestras vidas y las aceptamos a tal punto que se vuelven algo normal. Cuando realmente estas cosas nos hacen mucho, mucho daño. Hay un deseo en nuestro corazón por verdadera intimidad. Es algo que voy a profundizar en el siguiente episodio. Pero deseo, el deseo de intimidad verdadera la hemos sustituido por intimidad falsa. Creemos que, que intimamos, pero no es verdad. Mira, en las relaciones saludables es necesaria la vulnerabilidad, ¿cierto? La transparencia, el cuidado mutuo para que tengamos una verdadera intimidad. Y no me refiero solamente a lo sexual, es más, ni siquiera me refiero a lo sexual. Es algo más allá del cuerpo físico es poder conectar correctamente con el corazón del otro y es imposible que una persona ame correctamente, ame con un, una verdadera intimidad cuando está tratando de saciar su sed en otras cosas que no, que no es Dios. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba con mi novia que hoy es mi esposa, yo recuerdo que yo le dije, es que sabes, es como si yo quisiera conectar mi corazón con el tuyo, es como si yo quisiera amarte, pero no puedo. Y ella no me entendía, porque quizás las personas que no han luchado con estas cosas dicen ¿Pero por, por qué caen una y otra vez en lo mismo? Y es porque mi corazón estaba roto, estaba hecho pedazos, y yo no lo sabía. Parecía que tenía una vida normal, una vida social y muchas cosas buenas, pero cuando intenté amar correctamente a una persona, no lo logré. Solo hasta que viví un proceso profundo de sanidad fue cuando comencé a conectar mi corazón correctamente con ella y cuando una persona está enganchada con una adicción sexual o cualquier otra adicción se le hace muy difícil las relaciones de forma saludable y si tú me estás escuchando y sabes que hay algo con lo que estás luchando algo que buscas para intentar saciar tu sed no necesariamente tiene que ser la pornografía puede ser una relación que te hace daño, puede ser un mal hábito que tú sabes que, que no te hace bien, esa cosa que te hace sentir vacío vacía después de hacerla o practicarla. Si tú estás viviendo eh, algo así, yo quiero decirte dos cosas. Primero, no esperes tocar fondo para tomar una decisión. Hemos visto cómo en ciertas ocasiones algunas familias terminan separándose, personas pierden sus trabajos, pierden sus propósitos, por causa de algo que parece inofensivo. Y lo segundo es que hay un camino que puedes recorrer que va a sanar tu corazón y te va a liberar de estas cosas que te hacen sentir vacío. Un camino que yo recorrí, y que sanó mi alma y que ahora me permite disfrutar de una verdadera intimidad con mi esposa, con mi familia, con mis amigos. Y ese camino se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y junto de su mano te esperan los mejores años que jamás has vivido. Él está listo para comenzar. Y la pregunta es si tú lo estás.